0: Olá, eu sou o João Silvestre. Seja bem-vindo ao Money, Money, Money. Comigo, como habitualmente, está o João Vera Pereira, que é diretor do Expresso. Olá, João. Olá, João. Bom dia a todos. E também uh, Nuno Palma, que é professor da Universidade de Manchester e é especialista em História Económica. Olá, Nuno. Bem-vindo.
1: Muito obrigado. Olá.
0: Estamos a pouco mais de duas semanas das eleições presidenciais. Com com, com campanha limitada pela pandemia, um os momentos mais altos têm sido os debates onde, tirando por vezes alguma gritaria e troca de acusações mais mais feroz, houve espaço para discussão ideológica. Tiago Maia Gonçalves, candidato à Iniciativa Liberal, foi uma das revelações. Pela forma como enfrentou André Ventura, mas também por ter feito alguma uma forma clara a defesa do liberalismo. O problema é que, como quase sempre acontece, os debates à esquerda e à direita ficam-se pelos chavões e pelos papões e raramente se entra na substância. É isso que vamos tentar fazer hoje. Aqueles que, ao longo dos anos, foram fazendo negócio na saúde, foram fazendo negócio com a doença, imediatamente, naquele momento de aperto, puseram-se ao fresco, desertaram do combate. Nós temos quatro hospitais em Portugal que nos estão a ver, certamente, a este momento. A Boa Hora, São Gonçalo, a Luz, o Infante Santo, mas temos muito mais, com milhares de profissionais que se sentem discriminados, ofendidos e humilhados quando se diz que só estão lá para fugir, para desaparecer quando é preciso lutar.
1: Mas falamos de privados e a gente ainda há muito pouco tempo viu o que foi a ineficiência da gestão de recursos, por exemplo, na parceria pública ou privada em Braga e a forma como todos os indicadores em termos de consultas, de cirurgias, de menos custos, como tudo isso melhorou quando em 2019 voltou a ter o controle pelo Serviço Nacional de Saúde. Só pegando aqui na deixa da Marisa, desigualdade é morrer em lista de espera enquanto outros não esperam em lista de espera da saúde, desigualdade é ter que meter o, o filho, o seu filho numa escola sem meios e, se, e, se, e sem motivação de professores, enquanto, enquanto outros podem escolher a escola.
0: João, tu que acompanhaste os debates todos, ou quase todos, achas que as posições liberais depois deste, deste, desta discussão e destes debates ficaram mais claras do que estavam antes ou, ou estamos exatamente no mesmo, no mesmo ponto? Olha, eu, eu já o escrevi
2: e volto aqui a dizer, e repetir não mudei de, de opinião desde a semana passada, eu acho que Tiago Manhã Gonçalves fez mais pelo liberalismo em Portugal em hora e meia de debates, e contando só com os três primeiros debates em que ele participou, porque ele participou em mais, fez mais nesse, nesse curto período de tempo pelo liberalismo em Portugal do que muitos anos de campanha da Iniciativa Liberal, por exemplo, e até a entrada da Iniciativa Liberal no, no Parlamento fê porque conseguiu passar uma mensagem clara, explicando não aquilo que é o liberalismo, porque eu acho que ele não conseguiu explicar bem o que é o liberalismo, mas explicando o que não é o liberalismo. Porque existe em Portugal um complexo gigante relativamente ao liberalismo e uma confusão das ideias de que o liberalismo defende. Por exemplo, nós assistimos sistematicamente os vários entrevistadores Uh, das, de, dos debates os moderadores dos debates a fazerem perguntas a Tiago Mano e a Gonçalves partindo do princípio, por exemplo que o liberalismo defende o fim do Estado Ou seja, estava implícito na própria pergunta muitas vezes ora, eu relembro aqui que quem defende o fim do Estado são os anarquistas, não são os liberais e Tiago Maia Gonçalves, não utilizando esta comparação, muitas vezes teve de explicar aquilo que não era o liberalismo. E eu acho que isso ajudou imenso. Mas, acima de tudo, acho que pela primeira vez se houve aqui realmente uma, uma, uma capacidade de explicar um pouco aquilo que defendem os liberais em Portugal e pela prestação de Tiago Maia Gonçalves, que obviamente tem falta de experiência como candidato presidencial, uh, não é deputado, é fundador de um partido, mas não tem experiência política, etc., mas mostrou realmente aqui alguma pertinência e alguma capacidade de, nos debates, mostrar uh, garra e mostrar que estava preparado e mostrar ideias relativamente diferentes, eu acho que se no final Tiago Maia Gonçalves conseguir ter um resultado, uh, que vai ter um resultado pequeno, mas ter, conseguir ter um resultado de 4, 5%, que pode ser possível uh, nestas, nestas eleições, eu penso que dará um ímpeto uh, diferente às ideias liberais em Portugal e pode mesmo levar a que, uh, este, a que de alguma forma, uh, estas ideias ganhem mais espaço na, na sociedade portuguesa.
0: Achas, achas que os portugueses desconfiam naturalmente de, das ideias mais liberais porque, porque são usadas normalmente nesta discussão, a discussão faz-se muito a discussão política entre chavões a direita acusa a à esquerda de coisas que muitas vezes ela não defende e vice-versa achas que há uma desconfiança geral ou muito generalizada dos portugueses em relação a essas teses ou, ou em geral eles estão tão mal informados sobre o que é que pode ser e sobre as vantagens e desvantagens do que seria adotar medidas por exemplo como uma ADSR generalizada para toda a gente ou o cheque-ensino, ou algo desse género. Quer dizer, existe
2: claramente uma ideia pré-concebida em Portugal, generalizada, de que, por exemplo, vou dar um exemplo se calhar, ainda no outro dia, João, estávamos na redação do Expresso a discutir exatamente isso. Há pessoas que acham que ser de direita é, não, é, é defender os ricos em detrimento dos pobres. Por exemplo, esta ideia existe generalizada. É uma ideia que existe porque foi fomentada pela esquerda durante muito tempo a atacar a direita exatamente com isto. Ora, isto é absolutamente errado, é absolutamente falso, é mentira, ainda mais, ainda mais numa direita social-democrata que nós temos em Portugal, porque a direita em Portugal é muito social-democrata e, e, portanto, sendo, ainda mais, falso, ainda mais falso, falso é. A única questão, quer dizer, a direita e a esquerda defendem, obviamente em termos gerais, em termos políticos, as mesmas ideias de ter uma sociedade uma sociedade equilibrada, onde toda a gente é mais rica, onde a pobreza não existe, etc. Onde um eles divergem, claramente, é na maneira para chegar a esses, a esses objetivos. A esquerda defende que há uma maneira Uh, para lá chegar muito, apo muito apoiada num estado forte e capaz de fazer de chegar a essas pessoas necessitadas uh, aquilo que precisam para, para ter uma vida melhor e a direita acha que deve haver muito mais um... um, um, um um centro na pessoa em si e nas igualdades de oportunidades e dar oportunidades às pessoas para conseguirem aumentar a riqueza como um todo e toda a gente iniciar com isso. Quer dizer, isto é muito simplista esta ideia, mas é mais ou menos isto. E em Portugal algum complexo que tem a ver obviamente com a própria história portuguesa, quer económica quer política, foi-se criando nos últimos 40 anos esta ideia de uma direita que que é muito diferente daquilo que é uh, realmente a direita. E eu acho que Tiago Maiano Gonçalves, nos debates, conseguiu mostrar exatamente isso, quando ele dizia, por exemplo, não, não, o que eu quero é o sistema é o sistema educativo da Irlanda, o que eu quero é o, é o sistema fiscal da Irlanda para Portugal, o que eu quero é o sistema de saúde da Bélgica, é o sistema de saúde da, 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 da Alemanha. Alemanha para Portugal, etc. E conseguiu mostrar que realmente as coisas são um bocadinho diferentes. E eu acho que aí foi realmente uma... Um, um, uma novidade uh, positiva né, desta, deste período de pré-campanha
0: eleitoral. Deixa-me passar a aproveitar esta questão da, da origem da histórica deste, de, de, da forma como as pessoas, e os portugueses em particular veem a, a as várias doutrinas políticas, para perguntar ao Nuno Palma se é possível localizar no tempo a origem histórica do liberalismo em Portugal. Primeiro das ideias, e depois obviamente há uma fase de século XIX em que ele é, é mais aplicado em termos práticos. Não? É possível situar essa, essa origem e de onde é que ela surge? Nuno?
1: Não num momento único, ou seja, tudo isto depende do que é que se quer dizer por liberalismo. É? Exato, eu estava
0: a ser muito vago na, na definição, estamos a partir de liberalismo político, mas obviamente também políticas mais liberais no plano económico. É?
1: Exato. Bem, em, em primeiro lugar é, é importante explicar que. A Constituição de 1822, que saiu de, de, da, da Revolução de 1820, não é de forma alguma o primeiro texto constitucional em Portugal, no sentido em que um, uma analogia para isto talvez possa ser o que se passa em Inglaterra ou ainda hoje. Não existe uma Constituição escrita, ou seja, não existe uma Constituição codificada, um, não há um documento único em Inglaterra que diga é isto a Constituição, mas há leis escritas que têm valor constitucional. Portugal, no século na segunda metade do século XVII, não seria muito diferente disso num sentido genérico, ou seja, há uma constituição material que designa mecanismos que ordenam a divisão dos poderes, e mesmo já na Idade Média, até no século XIII, havia uma constituição monetária que teve em vigor mais ou menos 100 anos, que, que dizia, por exemplo, quanta moeda é que se podia emitir, quanto é que se podia desvalorizar e por aí fora. Portanto, no entanto, não deixa de ser verdade que no século XIX as revoluções liberais, que na altura primeiro se chamou a regeneração e depois houve várias contra-revoluções, tentaram, digamos, implementar uma visão que em termos económicos até certo ponto era liberal, mas em muitas outras dimensões não era, por exemplo, relativamente à escravatura, por exemplo, relativamente a proteções manufatureiras, a questões fiscais e por aí fora, portanto não é, não é simples dizer, este é o momento em que aparecem ideias uh, liberais relativamente, por exemplo, a questões constitucionais. Uh, eu penso que é verdade o que foi dito anteriormente, de que a visão que existe hoje em Portugal em rel relativamente ao que é que é o liberalismo, é uma visão muito informada e muito marcada, por um lado. Uh, em, pri em primeiro lugar pela visão que a própria democracia desde 1974 impôs sobre o que é que foi o Estado Novo e sobre o que é que foi a história de Portugal anterior a ela própria. Todos os regimes inventam mitos sobre o passado e eu penso que a democracia em Portugal um, criou uma visão que começou-se a formar logo imediatamente a seguir ao 25 de Abril e que está muito estabelecida entre a população portuguesa, entre o que a generalidade das pessoas acreditam, sobre um, o, que, o que é que foi o passado histórico português uh, e essa visão uh, que está construída de uma forma, pela democracia, de uma forma que é, que é intencional, em, em parte para justificar, uh, as, as, uh, o, para justificar a sua própria existência e para justificar... Uh, as coisas que não correram bem na democracia, um, e portanto criou essa visão sobre o passado, que tem muito pouco a ver com o que é que o passado efetivamente foi, uh, e que vem sempre ao de cima, sempre que se criticam as políticas chamadas liberais em Portugal, por exemplo, um exemplo disso é uh, o, todo o peso que a esquerda em Portugal põe, sobre as alegadas consequências das políticas económicas do governo do Passos Coelho, que nem sequer eram políticas próprias, eram políticas impostas pelo exterior, assinadas e decididas ainda pelo governo do Sócrates, um, e, e portanto, nem, nem, o, o governo do Passos Coelho nem sequer teve uma política própria, digamos, uh, porque estava a implementar um programa externo, uh, e, e portanto e, e nós vemos sistematicamente num país como Portugal um, digamos uma espécie de história escrita pelos vencedores em que um, a esquerda se considera moralmente tem uma moralmente superior um, e considera que tem uma legitimidade para construir uh, um, uma narrativa que muitas vezes não tem qualquer correspondência à realidade, do meu ponto de vista. E se nós
0: olharmos ou recuarmos ao que foi o século XIX, nomeadamente a segunda metade, que é o período mais, do ponto de vista económico, mais ativo, com, em termos de setor financeiro, de investimentos, obras públicas, etc., é possível encontrar alguma raiz nesse período e como é que no desfecho desse, dessa fase teve desde bancarrotas, a que houve uma própria mudança de regime para, para, para a República, é possível encontrar alguma, alguma semente aí daquilo que é a relação hoje que os portugueses têm com, com a visão mais liberal da economia, ou, não, ou nada disso tem a ver, e, e é mais isso que defende do, da, da história escrita pelos vencedores, entre aspas, de, do que cada é regime?
1: Eu penso que tem pouco a ver, porque repare que essas tais, esse período liberal, digamos, da monarquia liberal no século XIX em Portugal... Para já, em termos económicos, não foi assim tão liberal como isso. Um, é mais só... um nome que outra coisa. Pois, ou seja, foi liberal em certas dimensões políticas, mas não em política económica, não foi assim muito liberal. Não, não era uma economia particularmente aberta, com taxas aduaneiras particularmente baixas, particularmente integrada no espaço europeu. Uh, é preciso notar que essa, essa, todas essas mudanças políticas, é que muitos historiadores dão imensa importância, Uh, frequentemente, por exemplo, o historiador Rui Ramos frequentemente diz que havia um Portugal antigo, do antigo regime e com as revoluções liberais passou a haver um Portugal novo havia o antes e o depois uh, mas isso não a verdade é que isso não teve quaisquer consequências económicas que se vejam um, portanto uh, uh, isso vê-se com o PIB português que hoje temos para essa época que continuou baixíssimo e Portugal continua a divergir de outros países europeus em todo o século XIX o processo de crescimento económico português só começa a arrancar já no século XX. Um, portanto, não houve nenhumas consequências económicas uh, de, do regime político novo que apareceu com o liberalismo em Portugal, e as próprias políticas económicas que foram implementadas na época não eram assim tão liberais como isso num ponto de vista moderno. Um, Portanto, eu penso que há talvez um excesso de ênfase nessas comparações relativamente ao,
0: ao, ao que deveria haver. Uhum. João, deixa-me passar aqui esta, este, este ponto sobre, sobre, sobre esta ideia que é recorrente e que, é, que parece-me também que é verdadeira que é, cria-se um pouco o papão de, daquilo que foi a troika e cola-se a, a passos coelho e, portanto, a ideia do liberal é aquele? bem ou mal, eu não estou aqui a ajuizar a, a avaliação, mas a, a ideia que as pessoas têm está, está, está muito aqui, neste neste período, que foi relativamente curto, mas teve muito impacto, obviamente, foi uma crise grave que nós, que nós enfrentamos Mas uma das ideias que vinha do FMI, vinha da OCDE, que é mais ou menos recorrente, ou da Comissão Europeia, é que Portugal tem setores muito protegidos, de vários tipos, e que era preciso baixar esse nível de proteção, porque isso significa ter preços mais baixos, ter maior concorrência, etc. Tu achas que passados, e Neste momento estamos em 2021, faz 10 anos, de, dentro de 2, 3 meses que arrancou o, o programa da Troika, tu achas passado este período que nós continuamos com esse, os problemas existem nos mesmos setores, ou avançou-se alguma coisa que, que seja visível?
2: João, eu acho que o Nuno, e muito bem explicou, muito bem a realidade portuguesa que é, nós, no, nós efetivamente nunca tivemos políticas liberais em Portugal, liberais económicas, Uh, e, e mesmo aquelas que foram tentadas de alguma forma ou, ou tiras como liberais durante o período da Troika tiveram muito pouco impacto, uh, algumas delas foram revertidas e sempre que acontece qualquer coisa, que se assiste constantemente em Portugal, a essa questão de, de maior liberdade na escolha de fomentar uma, uma sociedade mais, mais livre nesse aspecto, é altamente... Uh, contestada sempre por todos os setores da sociedade e aqui ponho todos os setores da sociedade vou dar um exemplo ainda agora existe uma guerra gigante entre uh, operadores de comunicações eu dizer, precisamente, 5G, e a ANACOM não? relativamente ao 5G e eu percebo, atenção, eu percebo muito bem os interesses uh, e, a, e a defesa que os operadores de telecomunicações fazem dos investimentos que tiveram de fazer e, e, e pelos quais precisam de retorno mas, na realidade, há um protecionismo permanente e gritante da economia portuguesa. E esse protecionismo vê-se. E de quem está em, quer Estado, em desfavor quer nas empresas. De, quem, de quem pode vir a entrar. Acho que sempre, fica... sempre, a, sempre a favor dos incumbentes. Isso, isso, é, isso é normal. Isto não é normal só em Portugal. Mas agora estamos a falar, obviamente, da... Eu não estava da a falar especificamente económica.
0: deste setor. Estava em geral. Mas, em geral, existe isso.
2: Existe sempre uma tentativa de protecionismo grande porque... Todas, estas, todas as medidas de abertura e de maior liberdade, etc., são sempre potencialmente destruidoras da situação permanente e cujos resultados de uh, melhoria não são, não são imediatamente visíveis uh, ou, ou podem estar um bocadinho com algum delay no tempo e por isso não, são, é, é, não, não se conseguem consegue medir de imediato. E, portanto, como não se consegue sentir essa, esses ganhos... A verdade é que depois nós não sentimos... Hum... Eu vou dar um exemplo, vamos voltar às telecomunicações. Portugal, durante muito tempo, eu acho que isso influenciou bastante aquilo que aconteceu no, no, nos últimos anos e agora, durante a, a crise pandémica ainda mais, foi considerado por, em, em, como um exemplo em termos de introdução de, de, de tecnologia. Quer principalmente a tecnologia móvel, a adaptação da, da capacidade dos portugueses de se adaptarem às, às, às novas tecnologias um, de, e em termos de, daquilo que era o mercado do, do, dos telefones móveis ainda mais. Fomentado muito pelos grandes investimentos que se fizeram na altura, com a, um, quer pelo, que, pelo incumbente na altura Portugal Telecom, quer pelas, pelas empresas que, que entraram. E, e Portugal era visto como um case study internacional e muitas vezes tido como exemplo de o um mercado para testar de determinados produtos e isso teve um ganho óbvio, óbvio para todos e esse ganho óbvio foi nós durante muito tempo fomos vistos como um, um dos países com melhor acesso à internet uh, um, em, em geral e, e com maior penetração de, 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 de determinada te tecnologia e isso só foi preciso, possível graças à grande abertura do mercado e a uma concorrência que, enorme que se desenvolveu entre os vários operadores. Se nós tentamos, de alguma forma, restringir essa concorrência, e é normal que as empresas, atenção, é normal que as empresas que estão, obviamente, cá, queiram-se proteger. Faz parte né? da parte né? da o, 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 o que fazer. Mas não entendemos isso como ganhos gerais, acabamos todos por perder. E eu acho que isto que, é isto que acontece. Há uma... Nós somos economicamente falando, extremamente conservadores, conservadores de esquerda e conservadores de direita, não é só conservador, não é conservadores naquele de, 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 assim, na, conservador na, no sentido de, de manter o... exatamente conservador no sentido de não querer mudar aquilo onde nós estamos. E nós vemos isso de uma forma gritante ah, ah, nas empresas, no, principalmente naquelas que têm uma, um, um grande peso né, no, no mercado e principalmente ainda vim, vemos isso de uma forma ainda maior no próprio Estado. Que tem um medo terrível à mudança, que quer se manter exatamente na, na mesma e faz tudo, principalmente pelos seus defensores, para mudar o mínimo possível, hum, com, porque, quer dizer, porque nós, enquanto povo português, somos realmente muito resistentes a, esse, a essa tentativa. E, portanto, eu acho que. Respondendo isto, é, dei uma volta gigante, uhum. não foi? Para chegar aqui ao ponto, é por isso que as medidas da Troika rapidamente foram revertidas e rapidamente ou tiveram muito, muito menos impacto do que poderiam ter tido um, neste campo. E, infelizmente, algumas que até eram boas, outras também falharam redondamente, também verdade seja dita, uh, acabaram por, por ou não sair do papel ou ser
0: revertidas. Tu achas que o facto de muitas pessoas desconfiarem destas ideias mais liberais ou de maior liberdade económica tem a ver com identificarem privado com liberdade económica e não é necessariamente a mesma coisa nós Exatamente. podemos ter regimes de propriedade privada de monopólios que são altamente rentáveis mas não são concorrenciais claro, mas... Mas é isso que tu, e anos obviamente de Estado Novo onde havia muita limitação à concorrência havia acontecimento industrial etc que explicam que também quando se pensa em privatizar se pensa não em concorrência mas em alguém que fica com essas rendas
2: não, é verdade e depois também há outra coisa que, ainda, que liga ao que eu acabei de responder é porque depois quando se privatiza Uh, ou oh, muitas vezes quando se privatiza, temos um ataque brutal aos, aos próprios reguladores que são atacados pelos novos donos do, do capital porque não querem depois a regulação, querem a privatização, mas não querem a regulação e, e querem e eles... Calmo, quase ser por ser dar deputidos. razão
0: àqueles que achavam precisamente que não era a melhor claro, situação. e voltamos às rendas.
2: Não é? Voltamos às rendas, às famosas rendas atacadas durante o período da Troika, que é porque que somos um país rendista ou não somos um país rendista, <risos> neste sentido. Não é? Ou seja, dependemos ou dependemos de rendas? E dependemos, e, e, e dependemos muito. Eu acho que to, to, todas estas, é, estas ideias prejudicam gravemente o crescimento económico em Portugal. E de, e, mas pronto, mas quer dizer isso, agora já é muito a minha opinião, mas prejudicam gravemente o crescimento económico em Portugal e nós darmos espaço frente mas eu penso que o Nunes se calhar pode explicar eu, eu, eu e que eu esta, esta passar para
0: a para agora. Para, para, para nos eu ajudar a perceber como é que ao longo do século XX com regimes diferentes, com políticas diferentes que se comportou a economia porque que períodos onde a economia acho era assim tão liberal do ponto que vista de que económica não estou... e apesar de tudo houve muito crescimento tivemos muito dependentes que que era a influência exterior ou houve, de facto, políticas que eu acho que é o que de acho que que
1: Bem, houve, houve, houve um processo que foi gradual de integração no século XX com a economia europeia e que é um processo que é absolutamente central para conseguir compreender porque é que Portugal entrou num processo de crescimento económico moderno. Um, a integração de Portugal na Europa, em termos económicos, não se deu com a União Europeia. Começou ainda com o Estado Novo e com a EFTA. Um, e esse foi um dos dois pilares principais através do qual Portugal entrou num processo de crescimento económico moderno, tendo sido outro, os grandes sucessos educativos a nível primário do regime do Estado Novo que também aconteceram. Um, e, portanto, um, agora, e, essas políticas foram, eu concordo com o que foi dito anteriormente, que em Portugal nunca houve uma tradição liberal sistemática, não é e também concordo com o que foi dito relativamente à visão muitas pessoas têm de que as políticas liberais são a favor, digamos, dos lucros ou dos privados, quando efetivamente são a favor é da concorrência. Um, aliás, são contrárias às forças do nacionalismo, às forças do autoritarismo, e, e, e é por isso também que eu tenho dificuldade em caracterizar as políticas liberais como de direita, uh, são de direita o que é considerado tradicionalmente direita em, em questões económicas. Um, pelo menos de uma certa direita, mas até são de esquerda em muitas questões sociais, de liberdades dos indivíduos e dos grupos e das minorias e contra os nacionalismos, etc. Portanto, um exemplo do que eu estava a dizer em termos económicos e de concorrência é a questão, por exemplo, dos centros de decisão nacional. A questão que agora está em cima da mesa é a da TAP, ou seja, para um liberal, talvez até haja algum interesse em que esse, essas empresas sejam privadas, porque ao ser públicas estão sempre próximas do poder político, uh, são sujeitas a captura, um, é mais difícil a sua regulação, um, e portanto a ideia de que o motor de um crescimento de uma economia tem que ser via uh, esse tipo de empresas, sem qualquer tipo de estudos, que não, há, de que não há tradição em Portugal, nomeadamente estudos independentes de avaliação de impacto, qual é o custo da oportunidade do dinheiro que se, que se interna nesse tipo de empresas, de que outra forma é que esse dinheiro poderia ser aplicado uh, todas essas coisas partem de um princípio que na verdade eu acho que até não é surpreendente que os políticos defendam porque em verdade é relativamente aceito pela população em geral uh, e aí é que está o, o ponto principal do problema, ou seja, os políticos numa democracia são sempre escravos da opinião pública até certo ponto em Portugal parte da opinião pública por exemplo, não vota uh, mas a parte que vota um, tem, há bastante apoio pelas políticas que acabam por ser consideradas consensuais dentro da política mainstream, e, e do meu ponto de vista isso é que é interessante tentar perceber qual é a origem da mentalidade um, geral, digamos, do povo, que leva a que esse tipo de políticas seja considerado consensual entre os políticos mainstream que querem ser eleitos. Um, e, e essa questão é que aí não se, não se pode compreender, digamos, essa mentalidade coletiva que é bastante esquerda, efetivamente, em Portugal, comparada com outros países europeus, sem compreender toda a história de Portugal no século XX, e como eu disse anteriormente, sem compreender a narrativa uh, e os mitos que a democracia construíram sobre o que foi o século XX em Portugal.
0: E quando nós comparamos Portugal com outros países europeus do, ao longo do século XX, e Portugal teve várias mudanças de regime, como é que estas mudanças de regime político e de políticas afetaram o desempenho português face a outros, que, mantiveram, que se mantiveram mais ou menos estáveis? Alguns sim, outros não, mas houve países que se mantiveram com um regime estável ao longo de todo o século XX. Como é que é possível perceber esta comparação?
1: Bem, o século XX não foi um século particularmente estável em termos políticos, quase parte nenhuma da Europa. Mas, uh, uh, em Portugal, efetivamente, no século XX houve principalmente dois regimes uh, dominantes. Uh, foi uh, o Estado Novo que durou uh, quase 50 anos se contarmos a partir de 26 ou, um bocadinho, ou 40 se contarmos a partir de 33 e foi um, um, a democracia que já, que já leva tantos anos como o Estado Novo um, e, e portanto uh, em termos comparados com outros países eu penso que efetivamente o que se passou em Portugal o caso simétrico será talvez a alguns países da Europa do Leste como a Polónia um, ou como um, a Hungria, ou seja, países que tiveram ditaduras de esquerda durante muito tempo depois até certo ponto viraram à direita um, e enquanto que em Portugal passou-se ou até a, a, em menos escala em Espanha porque a transição foi mais gradual, não foi revolucionária principalmente em Portugal também para a transição, a, a transição ter sido revolucionária um, criou-se eu acho que está aí a origem de Portugal ser um país bastante esquerda e como foi dito anteriormente até os partidos de centro-direita são bastante de esquerda, o caso do PSD ou até o próprio CDS tem o tem um, um nome social no título, T tudo isso eu penso que é um resultado de, da interpretação que se tornou dominante depois do 25 de Abril sobre qual tinha sido a história de Portugal. Um, outros países europeus em que isso não se passou dessa forma não tiveram essa radicalização que aconteceu em Portugal.
0: Avançamos agora para a nossa Bolsa de Valores. A cada convidado é de um tema para o qual deve dar ordem de compra ou de venda. Eu começo pelo João Vira Pereira, sobre esta notícia desta semana, que o Ministério Público investigou dois jornalistas, portanto, fotografou. Um deles, inclusive, fez o levantamento de sigilo bancário e verificou as contas. Um deles, que aliás, foi o nosso colega aqui no Expresso, o Carlos Rodrigues Lima. Tu compras ou vendes esta prática do, do Ministério Público? Bem, uh, uh, Ou daquela juíza em particular do Ministério <risos> Público.
2: surpresa com esta... Com, com esta pergunta, mas ainda bem mas é uma pergunta que vem, que vem mesmo no, no tem segmento, a ver com liberdade tem, tem a ver exatamente com o tema que nós estamos a falar eu acho inacreditável que o Ministério Público abra uma investigação sancionada ao mais alto nível do Ministério Público a jornalistas não porque os jornalistas são suspeitos de ter cometido um crime qualquer ele que seja o que seria não normal é? esse caso, o que seria obviamente, normal, obviamente. Que, quer dizer, os jornalistas não estão acima de outras pessoas, mas para descobrir a fonte da notícia. Ou seja, o Ministério Público ficou chateado pelos jornalistas fazerem o seu trabalho, que, quis descobrir quem é que dentro do Ministério Público terá na opinião do próprio Ministério Público quebrado o um, um segredo de justiça, se ele foi quebrado. E então toca de investigar e pôr sob vigilância da polícia, dois jornalistas, ir às contas bancárias, investigar se foram feitos pagamentos, pôr os telefones sob escutas. Quer dizer, eu... eu... parece que estamos na, na Hungria, de repente, parece que... quer dizer, foi Ana Gomes que comparou... Um, um, uma crítica de, de António Costa a deputados do PSD como a, a, a Orban, não, não sou eu, foi, foi a Ana Gomes para esclarecer nos debates uh, que disse que, que, eram, uh, que eram práticas que parecia uh, as de Orban na Hungria bem,
0: esta está muito perto disso ou, ou pior ainda Nuno, uh, Portugal emitiu hoje dívida há 10 anos pela primeira vez com taxas negativas para quem como Nuno tem estudado a evolução da economia portuguesa nos últimos de séculos e conhece -se seguramente como como foi a evolução da dívida e do déficit, como é que comprovendo esta ideia de emitir dívida a taxas negativas há 10 anos?
1: Bem, parece-me que aí é absolutamente claro que nós não podemos ver as taxas de juros que se aplicam em Portugal como uma resposta de mercado às condições apenas internas portuguesas. Incorporam todo um conjunto de expectativas sobre o comportamento do Banco Central Europeu e das instituições europeias um, futuro.
0: Uh, portanto, não são não são um, um bom barómetro dos fundamentais da economia portuguesa à prazo uhum. Bem, obrigado foi o 52º episódio do Money, Money, Money a edição esteve a cargo de Ruben Tiago Pereira não se esqueça, envi questões e sugestões de temas para o e-mail economia.impressa.pt até lá, estou muito bem conta da sua carteira e proteja-se o melhor que puder
1: Money It's a